0: 如何观察中国的政治、经济与社会发展？世界各国又是如何看待中国的影响力？而两岸间有哪些焦点议题与新闻事件？深入解析多面向的透视中国。欢迎收听《这样看中国》。各位听众，大家好，这里是中央广播电台台湾之音。我是主持人陈冠廷，您现在收听的是《这样看中国》节目。我们这一次的讨论的聚焦点会是在 G7 峰会，特别是因为现在中国跟台湾的议题已经不是传统的台海议题，也不是在中国议题的架构之下的台湾议题，所以在比较起跟过去的讨论里如果我们纵观这二十年来类似的峰会讨论的议题上面。基本上比较不会干涉到台海的议题，但是现在全部都息息相关。那今年的议题当然少不了会谈到这个俄罗斯非法侵略乌克兰的制裁措施，还有这个核武器等等。那我们先简单的来做一个梳理，让各位听众朋友能够很清晰的知道，在过去的这一两个礼拜发生了什么事情。首先 ，G7 峰会在5月21日。于广岛结束。那围棋是整整三天。这次的峰会，它聚焦的多项重要议题有，有包含我刚才谈到的俄乌战争，还有针对俄罗斯的制裁措施，还有我们讲到的核武器的减少，还有强化核武器非扩散体系，还有透过深化伙伴关系来维护经济发展，减少温室气体排放，推动能源转型。那这次的峰会，除了上述议题之外，也再次重申了台海和平跟稳定的重要性，来去强烈反对单方面改变现状的立场。那我认为这一些的议题都是非常的重要。那透过这样子的讨论，在国际的平台上面的讨论，是可以释放出一个清晰明确的讯息，就是这些主要的工业国。对于中国，对于俄罗斯，还有一些议题上面不会在畏畏缩缩，或者是只是用衰靖的方式去逃避。那对中国的态度，据其在二十日，在其他的发布的声明强调，他的政策并没有针对中国，也没有要阻挠中国的经济成长和发展。据其没有要刻意针对中国，而是认为要维护经济韧性，应该是用去风险。还有实现多元化为途径，所以才要计划减少对主要供应链的过度依赖程度。所以拜登有提到，他不打算跟中国脱钩，他们是要试着降低风险，让他们与中国的关系多样化。那据悉，其他的成员国也提到，他们愿意与北京建立稳定且有建设性的外交合作，但是声明也强调，他们强烈反对。以武力或胁迫方式寻求改变现状的破坏性单方面行动。他们也表示，当中国在东海与南海问题上面做出胁迫性的行为时，那居7成员国也不会畏惧中国，会坦率的和中国交涉，并且表达对他的这个事情的关切跟立场。那居7在峰会上的立场，我们刚才已经讲到几个关键字哈，我再跟大家。复习一下：第一，没有针对中国；第二，去风险化；第三，实现多元化为途径。我这边我想还是补充一下哦，去风险化和多元化，大家会认为说，其实这只就是对中国的一个压力。但一个国家它的供应链本来就不应该过度依赖。那在去风险化的同时，其实。对于这两个国家的正常贸易都是好事，也就是说，他们能够，特别是跟集权国家在做生意的时候，我们更可以不被人家，应该是说掐着脖子，他们可以用国家的力量、国家企业的力量来去针对某一些特定的议题来去做反制，民主国家的发生，甚至会有一些思想审查，这些做法都会影响到。这些民主国家的市场上面，它会被干扰嘛？那过去在前苏联时代，基本上它的市场规模没有办法跟西方世界做抗衡，所以在那个时候，集权国家的经济影响力相对少的非常多。但中国现在是一个非常复杂的复合体，它在经过改革开放之后。在市场经济上面是有下足功夫，但是它的在政治上面还是一样，从过去的就是寡头集团哈，就是有几个他们的政治局的这些精英政治，过渡到现在是啊原则上就是独裁政治哈，由习近平一个人说了算，这是有不同时期有不同的转型，但是一样的就是说在市场经济的改革之下，中国的经济规模已经远远。超过于苏联它那个集团的那种影响力。那正因为如此，在新的世纪面对不同形态的集权国家时，民主国家会做出一些调整。所以我们的去风险化，或者是说在让供应链更加多元化，其实不是针对中国，而是做对于自己国家利益上最好的调整。所以这些成员国也提到说要跟美金建立。呃，有建设性的外交合作关系，也是在调控风险。那这些方针，其实我在今年三月的时候，就特别在我们的节目上有提到，欧盟执委会主席冯德莱恩提出这个“去风险化”这些关键词。那随即在 G7 外长会议的时候，又再度被德国的外交部长贝尔伯克强调，并且成为最近 G7 峰会会后联合声明的一部分。可以显见，西方民主阵营的立场已经高度一致，用温和但坚定的态度面对中国是多数国家的共识。那温和但坚定，我讲我们更要重视“坚定”这两个字，因为这个立场已经梳理出来了。各个国家、各个民主阵营的国家基本上已经有梳理出一个坚定的立场。在台海议题方面，有关于东海跟南海的问题居7的声明表示他们会强烈反对用任何武力。或者胁迫的方式去单方面的改变现状，同时他也再次强调台湾海峡的稳定的重要性不可或缺。那呼吁中国还有台湾用和平的方式解决两岸议题。那声明还关注中国的人权状况，还有核武的发展能力。我想这些在在显示，这都是这些工业国非常重视的议题。那美国总统拜登在台海问题上面也强调。如果中国单方面采取侵犯台湾的行动 ，G7 的成员国会达成共识，并且对此做出回应。他不会告诉中国，告诉他们要怎么样做，但是在此同时，他们会确保台湾能够进行自我防卫的状态。但是，战狼外交主导的中共现在哈、啊、看起来是很不买单了、啊。他透过中国的外交部于二十日发布声明，说到。七国集团嘴上唱着迈向和平、稳定、繁荣世界的高调，干的却是阻碍国际和平、损害地区稳定、压制他国发展的事情。这种做法毫无国际信用可言。七国集团不顾中方严重关切，执意操弄涉华议题，抹黑攻击中国，粗暴干涉中国内政。他们已经向主办国日本提出抗议。那一样，中共的说法还是一样，就是基本上是竭尽挑衅之能事。他们或许有仔细的看过峰会的立场，但是他们还是选择用对抗的方式去做出回应，其实是非常令人感到遗憾的。那泽连斯基也有参与峰会哈，乌克兰总统哲连斯基在五月二十日抵达日本广岛参加 G7 峰会，那他在峰会期间跟日本首相、英国首相、印度总理等等国的力道人都进行会面，成为会面最后一天的关注焦点。那外界关注泽连斯基参与近期峰会的焦点，主要是说在这个峰会的空档期间会见了印度总理摩迪。那这是自俄罗斯入侵乌克兰以来两人的首次会面。外界原本普遍认为两国的互动会比较尴尬一点，毕竟俄罗斯是印度最大的武器输入来源。那俄乌开战。印度也拒绝谴责俄罗斯的入侵，并且以所谓的对话，希望以所谓的对话解决战争问题。可是两个人的互动实际上是相当顺利的。泽伦斯基在谈话的时候，他不仅仅要求莫迪支持基辅的和平协议，基辅的哦啊、哦，更对印度的人道援助表达了感谢。那莫迪也将泽伦斯基会面的过程转发上社群媒体。所以两个人的顺利互动，也增加了这一次峰会团结一致的形象。不过，我想这也不代表印度在这一次的国际社会上面是受到正面评价的哈。毕竟，因为印度跟俄罗斯的千丝万缕的关系，那当然国际社会对印度的评价当然不是所谓的一致好评了，其实是正反都有的。特别是国内哈，印度国内。对于乌克兰跟俄罗斯的态度，其实也是有不同声音。所以印度这个国家，它的做法之所以会引起这么大的媒体的注意，呃、也是其来有致、哦、特别是因为印度它来自俄罗斯的武器进口等等，啊、呃，确实是跟其他的民主阵营的立场不太一致的哈、哦。但是通过这一次的机会，至少是可以某种程度来让泽连斯基总统能够。呃，增加呃乌克兰的在外交的这种发生的管道。节目到这边，我们先休息一下，稍后回来
1: 。从两岸、国际、历史文化与财经等角度透视中国的，这样看中国节目，每周一到周五晚间九点三十分到十点，在中央广播电台播出。如果您对《这样看中国》节目，每周一到周五晚间九点三十分到十点播出的《这样看中国》节目
0: 。各位听众，大家好，这里是中央广播电台台湾之音，我是主持人陈冠廷。刚才上半部我们提到了这个七国集团 G 七峰会，那我们接下来要谈到的是，马上我们可能会遇到的另外一个重大的挑战，就是美债违约的危机。我想。各位听众朋友，应该也常常听到美债违约的危机了其实这确实也是近年来美国常常需要透通过白宫和国会协调的问题。那距离六月一日的美债的末日倒数，其实也不到十天了哈。白宫跟国会还在协商，那也还是陷入僵局。拜登政府跟麦卡锡领导的众议院正准备在最后期限的工作日内密集的讨论。来去缩小双方之间的认知差距。可是，人民关心的是说，这是面对三十一点四兆美元的美债危机，是否能够解除？是否有办法能够成功解决这个问题？那美国二零二三年度的国债危机爆发的原因，主要是美国财政部的警告啊，他们预计在六月一日之前就会把所有的现金给耗尽。如果共和党占多数的众议院，不同意让民主党的拜登政府提高借款上限，最高是三十一点四兆美元。那共和党跟民主党的谈判破局，那美国就会很快的面临债务违约，那会导致美国的经济陷入衰退，也有很高的机会引发全球金融危机。在民主党和共和党的谈判过程中，中国因素又扮演了关键的角色，因为今年年初的时候，共和党提出的防止违约法这个法案随后遭到民主党的强烈批判，他认为这个法案忽视中国问题。那拜登政府的财政部长耶伦便警告共和党的提案将会使中国优先于其他债权国成为首批接受付款的国家。他说这是一个危险的想法，相当于以另一种名义违约。那其他知名的民主党人，包含众议员。以及尼尔还有唐拜尔批判该法首先支付中国债权的做法会让中国置于美国军事和经济之上。为了回应民主党的批判，共和党也修改了他们之前的预算计划，提出了2023年限制节约增长法案。那这个新的提案非常强调对抗中国，呃，特别是在实现能源独立上面。并且提出。要出口管制、禁止中资捐款，以及对中国以探勘石油或天然气的方式租用土地，还有进行限制等等的措施。那共和党在面对中国，当然他们有他们自己的一套论述。由于共和党他们主张缩减政府开支，相对的民主党主张增加政府的开支，哈，重视一些福利政策等等。所以在这一次有关政府预算的攻防。他们也不会强调民主党高政府开支的做法会增加债务，使美国必须要依赖只有更多美债的中国。所以，尽管我们看到民主党还有共和党在政府预算的控制立场上面有很大的歧义，但是双方的立场都是基于对中国的反制。那目前就外界的评估来看，美债的违约几率是极低的。但是美债的危机反映的是民主党还有共和党在财政金融议题上面、啊，哈，哎，管制的问题上面对中国都还是很强硬的哦，降低中国影响力是双方的共识。另一方面，中国也在持续减持美债。那外界分析它减持美债的原因，是因为包括这次美国债务危机，导致外界对美债的信心不佳。但是中国减持美债，主要还是基于地缘政治的考量，还有全球各国受到乌克兰战争的影响，开始降低对单一类型资产，对中国而言就是美债哈，依赖的大环境所导致的。所以长期来看，美中在金融债务方面确实有很明显的往脱钩的方向去走。那当然，我们在近期的这个讨论上面有提到脱钩。或者是说呃去风险化，它是不一样的概念。但是美中在金融债务的层面开始有在往另外一方面脱钩的趋势，是还蛮还蛮明显的。节目到这边，我们先休息一下，稍后回来继续讨论
1: 。从两岸、国际、历史、文化与财经等角度透视中国的，这样看中国节目。二零二零零二零三 news at gmail.com。再次谢谢听众朋友们的收听与支持，请持续锁定每周一到周五晚间九点三十分到十点播出的《这样看中国》节目
0: 。各位听众，大家好，这里是中央广播电台台湾之音。我们节目回到现场，那再次来讨论。刚才提到的这些议题，那讲完美债的危机之后，我想我们今天讲的这些议题，其实都是与这些主要的大国，不管是区域强权，或者是在世界舞台上有世界的影响力的美国，其实现在的这个一强的趋势，呃，还是相对的比较明显。有时候从过去冷战局势之后，美国的单极的这个系统，确实是持续很长的时间。那我们刚才之所以提到一下债务，一下谈到金融，主因为在二0零八的金融海啸之后，确实是让美国的整个国家的影响力有所下降。那有所谓的东升西降的一说，也是在那个时期开始就是慢慢的出现。不过在此同时，我们也必须要了解到，尽管如此，美国的整体的这个 GDP 也好，或者是它的。国际影响力现在还是远远超过于其他国家的，那更不用谈到说美国跟其盟友在军事力量、在金融、在经济种种科技的影响力都还是非常非常的巨大的。把美国、英国、法国、澳洲、纽西兰还有他这些传统的这些欧洲的盟国加起来，其实是远远大于这些其他可能挑战美国的国家。不过值得注意的是，在 G7 的峰会上，这一些美国以及其盟国加大对基辅支持的承诺，而且还对南海议题跟台海议题向中国表示强烈但是又坚定的关切。这个做法可能同时激怒了北京跟莫斯科，会让这两个独裁极权的大国越走越近，那也会离主流国际社会越来越远。所以 G7 峰会结束后，俄罗斯总理。米舒斯金率领一个商业大亨代表团访问中国，并且还有和国务院总理李强签署一系列的安全与贸易谈判，加强双边联系。米舒斯金是俄罗斯自俄乌战争开打以来位阶最高的访中官员，他来中国之后也获得了对等的会见待遇，所以逐渐中国与俄罗斯近年来双边贸易不断的增长。一般会认为说，中国跟俄罗斯的合作是联结迈向前所未有的高度跟广度。从上述的情况可以知道，说我们刚刚前一段节目谈到中美脱钩的情势，那乃至于民主国家跟威权国家的脱钩的情势，其实是有比较明显的状况。那中美两国的关系并没有因为拜登上台之后就逐渐缓和。反而是逐渐形成互相竞争的两大阵营。可是跟过去川普之战的时候不一样的，他们是用去风选化作为主基调。尽管拜登的政府他对中国的立场是非常坚定的，但是他不会排斥跟中国去沟通，不会排斥去跟中国交涉。甚至如果遇到有种族主义的情况的时候，拜登总统会出来驳斥。并且会给予在美国境内的华裔的公民也好，或者是旅美的这些游客也好，他们都会给予这个支持，并对于种族主义者做出严正的抗议。所以说，在这个部分，我想也是一方面回应部分想要操弄这种舆论的中共的这些从业人员然哈，总是会利用美国的种族议题，是想要撕裂中国人民跟美国人民的情感。啊，我觉得这是不公平的因为在美国里面一定会有像这样的种族主义者，但是在整个社会的氛围里面是严正的，会去支持弱势、支持被欺负、被种族歧视的伙伴，而且会严正的惩罚这些利用这种种族的差别来去博得这种眼球的这种恶劣人士。我想这个是非常清晰的，特别是在主流的政治圈里面，更不会容许。种族歧视。与此相反的是，中国一直在用最能的手段进行外交，而且还加强对内的经济管制，是目前正在推动中美脱钩的元凶。那我会认为说，呃，自己本身是身为台湾人，我们应该要更积极的跟国际社会还有我们的周遭伙伴强调这件事情，让更多人知道中国才是中美脱钩的核心因素，来降低这个以美论。对于社会的负面影响，因为就如同我在节目中不断地强调，尽管中国跟美国在许多的产业上面是有竞争关系的，可是与这个苏联的时期不同，两国之间是交缠在一起的，在产业上面、经济贸易、教育、文化上面的交流，从2000年到现在，其实是非常巨大的。但是尽管如此，在习近平上台之后的一些作为，事实上主动脱钩的并不是美国。在这个奥巴马时期，美国还是积极的想要与中国有很多的谈话机制、沟通渠道。那这一些做法不断的碰壁，不断的遇到中国在不管是在国内管制，或者是在南海议题、台海议题上面局部的单方面的升高趋势。导致于美国不得不做出一些反应。那之前有提到的金融控管，我们上一次节目中提到的也好，都会让欧洲、美国等等西方国家的这些商业人士感到惧怕，因为他们不知道这样这样子不透明的体制之下，如何把资金做出有效的运用跟有效的投入跟移出，所以对商业人士来讲是不公平的，因为那是他们的资产。那现在不仅仅是把商业人士的资产做出调控，呃，甚至是这个限制，就连商业人士本身的迁徙自由，有些时候都会受到影响。所以这一些的做法，发动者是美国吗？我想不是的，发动者是中国。所以这才是两者之间脱钩的核心因素。那其实包含这个冯德莱恩也好，或者是美国的这些领袖也好。大家的用法都不是用脱钩，大家的说法都是说去风险化。那这一个部分，我想未来台湾的领导人也要仔细去思考，去风险化跟脱钩是两个不同的意义。那始作俑者，说句实在话，也不是来自美国，而是以中国为主。特别是在拜登也好，或者是奥巴马政权，他们对于中国的处理态度，从来都是非常谨慎的。而且用词遣字都是经过深思熟虑的，而非单方面的用国足对抗的这种语言。那这种语言可能过去川普可能有用过，但是他毕竟并非是美国主流的社会的产物。那不管他这一次参选会不会成功，我想我们还是要积极的面对中美关系。那它会走向一个风险管控的时代。而不是单方面的身高冲突的时代。那台湾作为此区域的中型强国，我们有我们的责任，在这些议题上面更加审慎，包含我们的政治人物也必须用更加审慎的心态去面对中台、中美、台美、台日关系哦，也不能够用非常激烈的语言来去批判，而是站在国家立场，站在区域和平，站在。均衡的、稳定的国际的政策的这个态度上，来确保台湾的主权，还有我们的国民的生命财产能够得到保障。所以，在这一个政策之下，我们必须清晰的知道这个国际情势为何，那不要让这个以美论对社会的负面影响增高，让知道说这个缘由为何，知道这个历史的进程是怎么样。知道每一个美国总统对外政策的变化等等，那这样我们会对整体的情势了解，也才不会在心理上面承受过多的压力。那节目到这一边，我们差不多要告一段落，也感谢各位听众朋友的收听。那也可以知道说，各位听众朋友非常热烈的反应，特别是说在我们节目内容从台海议题或者是两岸关系，把它提升到整个国际架构上。让他提升到这个印太区域乃至于中美竞争的这个架构上的讨论。那我们非常感谢每位听众朋友呃所提出的反馈，包含有人寄明信片到这个我们的中央广播电台给冠廷鼓励，还有有人在这个呃网站上面留言，那包含主持人还有我们的这个伙伴都有看到那也谢谢各位听众朋友对我们每周的准备呃，给予这样子的肯定。那我想，未来我们也会琢磨于整个印太区域到这个全球架构下的两岸议题，因为毕竟，如同我们在节目上面所说的，中台或者说两岸关系，已经不是在中国政策下面的两岸关系，就比方说对美国来讲，它也不是中国政策下的两岸关系了，它已经是世界议题。包含韩国总统受到采访的时候谈到说，两岸问题是全球的议题。那之前的英国前首相特拉斯来台的时候，啊，也听到这个台湾的繁荣跟世界繁荣是密不可分的。那我想，不仅仅是台湾的繁荣跟世界的繁荣是密不可分，台湾的和平跟世界的和平，或者是说台湾的风险就是世界的风险，所以让更多的国际伙伴来参与，透过我们这样子，不管尽微薄的力量来传播这样的意识。我想这也是作为主持人的一个小小的责任。再次感谢各位听众朋友们的收听，我们下周同一时间空中相会，谢谢各位。
1: 份明信片
0: ，一份念礼
1: ，为了庆祝央广九十五周年台庆，并汇聚大家对世界和平的祝福，中央广播电台特别举办 Dear R T I 明信片寄情征集活动
0: ，邀请您挑选一张具有当地特色的明信片
1: ，写下您对世界的期许与祝福，寄到央广。征件自即日起到六月十八日止。成功参加的人将可以获得央广九十五周年专属限量明信片
0: 。更多活动内容，请上活动官网查询。Dear RTI。